0: 千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。呃，前一段时间呢，在中国的视频网站呢、啊， b 哩哔哩上面呢、啊，有一首歌啊，叫做《阳光开朗孔乙己》啊。哦，本来想要唱一段给各位听啊，不过它那个旋律实在有点难做。哈，它有点像老舍歌啊哈，有点像老舍歌哈。但这里面的歌词呢，基本上是。写的非常非常好啊，因为感觉上，呃，怎么讲，就是似乎把年轻人他心里面的一些苦啊，整个抒发出来哈。这一首歌呢，呃，如果大家有兴趣哦，再上网查一下。我在我看在 YT 上还有哦，但里面几个歌词，比如说他讲说，你开着蓝宝基尼却笑我不够努力，还是虽然我每天都洗脸，但口袋比脸还干净。本以为工作很清闲，不曾。想却是九九六，九九六就是早上九点上班到晚上九点，一个礼拜上六天了哈。那干完后因恶意讨薪。饥饿的我被官兵抓走，我们寻常百姓的尊严为何会轻易被陋食者践踏？然后还有里面一个歌词，我觉得很很有感触。他说：“你问我幸不幸福，我只想说句脏话。”说真的哈、哦，这个歌一发布啊，整个视频的播放量啊，冲破了三百万哦，三百万。可是呢，很快又被删除哦。当然，这个歌词里面呢、啊，也反映着年轻人的无奈，年轻人的一个无奈。那现在中国的青，年。年的失业率啊，大幅度的一个攀高啊、哦。虽然整体的失业率啊，呃，就是所整体的失业哈、哦，是降到了五点二四月份。可是青年的失业率呢，却突破了两成哦，突破了两成。那当然，这个也代表年轻人就业的一个困难哦。那野村呢，特别写了一篇报告啊、哦，就是野村证券的首席中国经济学家，他讲说，大陆第二季的年增率啊，会比较高哦。不过呢。呃，会比第一季出现实质性的下滑，是不是这个疫疫情之后啊，经济快速的反弹已经开始熄火了哈，开始熄火。当然，因为去年的基期比较低啊，哦，也让中国四月份的工业年增率来到了 5.6 六，不过比预期来的低哦，来的低。那工业企业出国出口的一个交货值啊，也只有增加 0.7% 那中国房地产的行业的复苏呢，也稍微停滞了。所以这似乎也影响到青年的一个就业的一个情况。那纽纽约时报啊，曾经有报道过哈，习近平在2021年12月宣布说，哎呀，我们在脱贫的政策上的实施啊，取得了全面性的一个胜利哦。可是实际上还是有许多人呢、啊，处在这个贫困或者是生活在贫困线之下哦。所以当然这个贫困变成是一个禁忌的话题哦，因为任何讨论这一个部分的引。片呢，其实都被下架那之前有一个直播主叫护城峰啊，他拍了一段影片了。这个影片呢，内容是什么？就是在讲退休老人在展示他用人民币一百元可以买到什么菜啊。这个人民币一百元就是他一个月的退休金呃养老金的、喔、哈，也是他收入的来源。结果这个影片就被删除。那像刚才我们讲的这个呃阳光开朗孔乙己这个歌啊，也被禁哈，连社群网站的账号也被删掉。那在我我之前是有在。Y T 上面看到，然后这首歌词确实他觉得歌歌词啊，很讽刺。哦，很讽刺。当然，在台湾这一类的歌呢，一旦播出，实际上会广为流传，大家可能也会针对这个歌词的内容有一些感触或抒发哈、哦。不过，在中国这个影片就被下架了哈、哦。那最近因为也出现了上海浦发银行啊，出现了抗议的人群在讨薪，这个也被广为流传。这个群体事件，当然浦发银行是说，哎，这个其实不是他们银行的人，但是后来看影片。看起来是哦，最主要也是因为他们的员工的薪水啊，从两万多人民币啊，一口气啊打了三折，剩不到七千元哦。那当然，员工会出现这样的一个抗议，你就知道这个状况其实是蛮严重的哦，那浦发银行也因为最近业绩出现疲弱哦，所以这样的一个状况会不会不是一个个别现象哦？那因为去年中国各政府机构啊，还有公营单位。公务员减薪的讯息一直被传出来嘛？哦，上海啦、啊、广东啦、啊、江苏啊、浙江，公务员都被减薪了、啊，所以对北京北京政府来讲，当然要想办法哦，要想办法怎么样来解决这个失业的问题啊、哦？但很多的年轻人呢，呃，现在找不到工作啊、哦，那变成在家当全职儿女。什么叫全职儿女？我们可能有点难以理解哦。简单来讲，就是说，哎，其实就啃老了哦。怎么说？就是说。爸爸妈妈退休了，在家里哦。那爷爷奶奶可能也退休在家里，然后呃，他们都有拿退休金或养老金。那可是呢，呃，小朋友找不到工作，年轻人找不到工作，那怎么办呢？好吧，那我就在家里哦、呃，帮家里打扫啦，帮父母跑腿啦，哈，呃，有没有钱可以拿？有啊、呃，就由父母他们提拨一些这个养老金或退休金出来，提供给自己的小孩。那实际上这个也是蛮奇怪的一件事了哈，因为找不。到工作，当时看到这样的讯息，当然一般人第一个想法是说，嗯啊啊，外面真的找不到工作吗？哦，那那你留在家里这样啃老，这样的态度是好的吗？所以现在到底是失业率真的很高，还是这些年轻人呃好逸恶劳？目前看起来确实哈、哦，这个职缺的部分哦不容易满足这些年轻人，然后那全职青人的工作呃全职青人的工作什么哦，其实跟平常在做的事情也没什么两样啦。遛遛狗哦，然后做。饭、哦、啊，拿快递哦，打扫家里。但是实实际上这样这样的情况，这样看起来是蛮严重的哈、哦。那前一段时间我有看到一个这个网络上的一篇文章，是一个读者投书了哦。他说他花了两三百万呢、啊，到澳洲读了两年的硕士哈。那、哦啊、回到中国以后，那当然很多的留学生回来，变成在求职上他也没有什么优势。最后呢，跟父母协议哦，由父母每个月给他三千块，他就负责家里的清洁。打扫哦，还有这个买菜啦。哈。但是刚开始可能父母也觉得还不错啊，反正就留在家里帮忙这样。但是久了以后会不会变得挑剔？所以变成父母也开始有一些抱怨哦，比如说哎呀，你是不是不够努力？但是慢慢的会不会让年轻人变成好像被冠上了这个废柴这样的一个标签哦，被贴上废柴的标签哦。所以这样的一个状况啊，如果变得很普遍啊，确实也是一个大的问题哦。那一方。面年轻人失去了这个自信啊，加上找不到工作的一个焦虑，会不会导致这个心理上也开始出现一个偏差哈、哦？那确实现在看起来，中国青年的失业率啊居高不下，那很多的大学生也被迫啃老，那变成这个全职儿女。很多网友当然也也反映了这样的现象说，说可是真的找不到工作，啊。那到底是把啃老讲得很清新脱俗理所当然，还是真的失业率太高？好，还是失业率太高？目前我。们。我们所看到的城镇失业率的调查五点二但是16到24岁的年轻人哦，失业率超过 20% 当然这包括了大学生的就业哦，当然包括哈，但确实现在的就业的形式是越来越严峻哦，越来越严峻。就很多一流的大学来讲哦，可能就业率啊其实都不到 20% 那很多人只好被迫的继续念研究所哦，继续念研究所，但是你。你怎么研？你最后还是得毕业嘛，吼。那考公务员，现在公务员的这个职缺也变少了，哦，也变少了。那所以开始也有很多人。在劝说千万不要轻易的尝试变成一个所谓的全职子女。可是如果说在外面找，应该说考公职人员呢，哈，几率越来越低，然后工作的待遇又不好，那到底该怎么办？哈，所以呃，这几个数据啊，确实让大家有些担忧，包括整个经济增长率放缓哦，那出现了近四十年来相当低的一个增速，那包括中国全国的人口也在一九六一年以来首次下降，那这样的一个打击哦，确实让大家担心哦。可是中国的制造业又面临了严重的劳动力短缺。根据企业的报告哦，有八成说他们有百分之十到百分之三十的劳动力缺口哦，劳动力缺口，而且这个劳动力缺口呢，到二零二五年可能高达三千万。所以这中间又产生了呃两个都不容的数据，一个是失业率高，一个是劳动劳动力。短缺哦，那从高科技领域来看呢、啊？哦，半导体部门哦，二十万个空缺职位招不到人哦。那人工智慧领域大概达到五百万个。那科学啦、啊、技术啦、啊、工程跟数学，奇怪，为什么会什么会出现这样的一个现现象？哈、哦，那二十世纪八零年代出生的这一群年轻人被称为新生代，他们在繁荣的环境中长大啊、哦。那相较于二十年前，中国的高等教育的规模已经扩大了。的十倍，所以这一批人应该是中国历史上受教育程度最高的一代哦，最高的一代。如果相较1970年来做一个比较的话，哈，受过高等教育的比例 6% 到现在是四分的人都可以拿到学士学位来讲，呃，确实教育规模的扩张，哦，扩张的速度非常的快。但是呢，教育却跑在以制造业为主的经济的前面。呃，简单来讲，就是说很多你要操作呃复杂的设备。哦，或是运行这个自动化设备的工作，实际上他要做的是什么职业培训？也就是说， 95% 的职校的学生在毕业就能找到工作了。但是呢，呃，这些上过大学的哦，反而不容易找到。所以，是不是在教育的方向跟呃就业这个部分呢，产生了一个很大的衔接上面的问题？因为大可能就目前来看呢，哈，中国教育体系的一个设计、啊。当然是都是以学生毕业以后能够进办公室，是不是啊、哦？找到国企的工作，所以这算是一种什么资源的错配现象？也就是说，教育的一个发展方向跟就业环境所能够提供的职缺，两者没办法出现很好的一个连结。简单来讲，出现了一个巨大的一个鸿沟啊！哦，那目前就就业市场的状况来讲来讲哈，像房地产呢、啊？啊，金融啦这些工作的申请量，就是大部分的大学毕业生可能会想说，哎、欸，我去往房地产啊、金融啦哦这些类别的工作去投递履历啊，等于是说百分之九十的申请者啊，去投递了那些不到百分之五十工作职位的行业，自然而然就会面临一次又一次的一个失望。确实，现在年轻人也因为这样子啊，当然就不满了哈。那这个不满当然就必须要发泄了哈，必须要发泄，发泄到透。各种方式哈，呃，可是每一年都有超过一千万的毕业生哦涌入这个市场，那持续会带来对于职业啦、对于社会经济地位的挫折感跟焦虑感哦，所以为什么之前出现了这个白纸运动哦？白纸运动当然是一种不满情绪的一个反扑了哈，所以从这个地方来看，确实经济复苏的状况是不是也看到了就呃产业结构的。的失衡哦，产业结构的失衡。那现在当然，中国政府也出台了一系列刺激青年就业的一个政策哈，甚至针对中小企业聘用大学毕业生来提供补贴。不过这个部分看起来应该都是头,頭,頭啦痛医头了，脚痛医脚，脚痛医脚，是不是真的能够改变或是解决长期就业的问题，都有还有待评估啊。因为毕竟目前呢，呃，专门是吸收这些大学毕业生的行业。正在萎缩哦，正在萎缩，等于是中间出现了一个失衡。那这样的失衡，当然也影响到了呃这个房地产价格等等呢。哦，当然是不是全面性的影响，我们也还在持续的追踪。不过确实有看到一些各个城市啊、哦，一些二手房的价格出现大幅度修正的情况。那因为市场对中国经济的复苏感到担忧啊，也导致人民币啊开始出现走弱哦，也逼着呃中国人行啊必须去释放这个呃稳定汇率的一个信号哈，稳定汇率的信号。那中国的经济到底有没有反弹哦？从另外一个层面通膨来看哦，也可以一起来讨论了、啊。就是说呃解封啊，应该中国的解封啊，经济学人就特别讲哦，应该是今年最大的经济事件啊。那大家原本也担心说中国的解封会不会又带动了物价的一个上涨哈？那就。呃，三月份来讲哦，零售的销售数是确实大幅度飙升哦，但是整体的一个经济成长看起来没有大家想象的强。一方面数字的飙升是来自于呃前一年度积起的一个关系哦，但是这么长时间的一个封锁、啊，说实在话，经过长三年的一个全面性的一个封锁，要回到原本的一个节奏或是原本的一个状态，可能还有很长的路要走哦，可能还有很长的路要走。所以从经济。复苏的角度来看，确实速度有些慢哦。五月中公布的四月份的统计数据啊，不管是工业增加值也好哦，不管是消费的一个数据的增长也好哦，或是工业的固定资产的投资也好，虽然有所增加哦，但是确实都比市场预期来的差哦，确实都比市场预期来的差。所以呢，呃，中国本土的经济学家也有发文在讨论目前经济的状况了哦。就金融数据整体。来讲，目前企业的融资的需求不足，还有呃民众的中长期的贷款下滑，包括房地产也还没有真正的走出困境了、啊。哦，这些原因都是导致经济恢复动力不足的一个主要的一个因素。那也因为消费力不彰，消费力疲弱，当然就没有办法有效的推升物价指数。当然，也有人开始在担心说，会不会像日本一样陷入了一个长期的一个通缩？哈、哦，在现阶段，中国。的经济周期是短期的经济恢复跟长期结构性的转型重叠的一个过程啊，现在供给面也没有办法快速转换成需求哦，所以导致物价低迷哦，经济的复苏疲弱哦，甚至产生了分化式的复苏行情，所以当然对中国来讲哦，目前除了要防止经济再度探底之外哦，还有包括呃欧美银行业的危机哦，也是影响经济衰。退一个主要的可能性，那这个飙高的青年失业率有的问题也确实要解决了哈。那就整体中国经济成长率的预估来讲哈，呃，今年大概落在五点五到六点四哦，五点五到六点四。但问题我们刚才提到的哈，整个消费动能、投资动能不足，加上有可能陷入这个呃流动性的一个陷阱的话，就长期的经济来看，有没有可能让这个民众出现？因为民众的这个消费增加而出现转变哦，但目前看起来，因为呃新增存款的年增率实在太高了，像第一季就高达四十二点一哦，四十二点一，所以看来要出现报复性的消费确实有困难哦，确实有困难。目前看起来人民银行还呃想办法在解决这个问题哈、哦，所以推动了这个宽松的货币政策，但是呢，地方政府还有一些战略性的新。产业啊，还有房地产的一个庞大债务，还是有存在一些金融风险。三月底，金融机构的不良债权的余额增加了三十三点九。那贷款市场的报价利率呢，也调降，压缩了银行业的一个收益哦。呃，整个净利息差也在第一季大幅度的一个下滑。所以今年整体来讲啊，中国的经济虽然渴望复苏啊，但是反弹的力道。哦，反弹的力道应该是没有办法像之前这样子哈。那当然，法人机构目前整体的看法还是相对乐观哦。对于呃房市这个管制的一个松绑，还是有可能来刺激经济啊。不过整体的一个成长应该会低于市场预期哦。当然，就整体来看呢、啊，封闭了三年的一个经济体啊，突然之间要出现一个大幅度的一个增长啊，我觉得也言过其实。所以为什么我一直以来抱持的态度都是今年应该。还是在呃筑底的过程中去寻求稳定的一个增长啊、哦。那人民银行也发布了一个报告啊、哦，就整体的一个未来来讲啊、哦，当然就官方的角度了哈、哦。官方的角度还是认为经中国的经济呢，长期看好的基本方向没有改变了啊、哦。那也会持续的做好这个稳定跟改革的一个工作，让整个宏观经济呢，能够在一个合理的区间增长哦，增长。那不管是或货币政策也好，或结构的改变也好，哦，甚至加强现代金融监管等等，然后也希望能够这个完善中小企业的这个管理哦，那推进更多的这个股票的的一个上市哦，公司的一个上市哦。但整体来讲哦、呃，我是才一个比较中性偏多的一个想法，也就是说，如果在这个时间点，中国的一个经济啊，真的在出现再一次的探底啊，反而能够。更有效的去解决一些呃应该要解决的一个问题。那当然我，我我一直认为不太可能在今年中国的一个金融市场就有一个有效而且有利的一个爆发。哦，我觉得再怎么样，可能要到今年第四季或明年的第一明年。哦，甚至是明年。但是就投资的角度来讲，哦，就投资的角度来讲，在这个经济层面主体的过程，当然对于长期的投资者来说，确实可以在这边呃看到一个去无存精的一个过程。哦，也就是说，能够有效地去淘汰一些不良的企业，或是让整个企业的结构或者是资本市场能够出现一个良性的一个改革。哦，这个可能也是我们心里面期望也能够看到的哈。但是不管怎么样啊，当然我们还是持续的去关注整个中国经济的一个发展，因为毕竟还是有相当多的听众啊，或者我们的粉丝们呢、啊，也都有相关的一个投资哦、啊。但我们也会密切的帮各位注意这方面的一个发展。投资小白都适合的美股投资课程，六周高效学习美股策略啊，课程即将要升级更新了。那本次的主题课呢，加入看懂。美股景气六大指标升级前，我会开一场免费的直播试听课哦，让大家能够抢先试听全新的课程内容。你可以点击资讯栏连结直接登记等候，或是到古怪教授的脸书粉专提文来查看详情。